0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie avec des écrivains que j'ai choisis aujourd'hui. Parce qu'il s'efforce de tisser et de retisser des liens. Alors on a tendance à se renfermer, à s'isoler, à oublier trop souvent. Comment penser ou repenser notre relation aux autres et au monde tout entier Quel lien est-ce qu'on entretient avec le vivant, quel qu'il soit Bonsoir Éric Deluca. Bonsoir. Immense romancier et poète italien, traduit dans le monde entier, vous publiez demain un livre qui s'appelle Grandeur nature, qui est composé de neuf récits qui explorent notamment le lien entre parents et enfants. Alors, c'est un thème qui traverse l'ensemble d'une œuvre majeure mise à l'honneur dans une anthologie également intitulée Itinéraire, qui rassemble sur une trentaine d'années certains de vos plus grands textes et au gré desquels se dessine votre portrait, votre portrait d'homme et d'écrivain. Bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On connaît Le Militant, auteur d'un petit manuel de résistance contemporaine, le réalisateur du film Demain, évidemment, César du meilleur documentaire il y a sept ans, mais vous êtes aussi poète et depuis longtemps, Résistance Poétique réunit une quinzaine de textes fulgurants qui dessinent un, un inquiétant état des lieux et qui invitent à se mobiliser, à agir pour inventer ensemble le monde de demain. Et cette pensée de demain, d'un meilleur demain. Elle est très présente euh, dans le beau plaidoyer pour le vivant que vous publiez, euh, Mathieu Ricard. Bonsoir. bonsoir. Penseur, essayiste, photographe aussi, vous rassemblez euh, dans ce livre deux textes publiés il y a une dizaine d'années mais qui prennent un sens nouveau aujourd'hui. Plaidoyer pour l'altruisme et plaidoyer pour les animaux. Des plaidoyers pour redonner sens à nos vies, foi dans l'avenir de nos sociétés par un plus grand respect du vivant, justement. Et c'est tout cela, à mon sens, qui triomphe dans le nouveau roman de Marie Charelle. Bonsoir. Bonsoir. Après le succès des Danseurs de l'Aube, il y a deux ans, vous nous plongez avec les Mangeurs de Nuit dans le Canada des grands espaces. Alors C'est un roman merveilleux qui raconte sur plusieurs décennies l'histoire de deux exclus et le lien qui les unit, leur présence au monde qui les entoure, la foi qu'ils partagent dans la puissance des récits, le pari aussi de la poésie. Alors ça peut surprendre hein, de commencer comme ça une émission autour des défis d'aujourd'hui et de demain par la poésie, mais vous le rappelez quand même Cyril Dion, jusque dans le titre de votre livre, la poésie a quelque chose à voir avec la résistance. Résistance poétique, contre quoi ou à quoi est-ce qu'il s'agit de résister aujourd'hui
1: Pour moi, il s'agit de résister à une forme de... enfin ce que Henri Miller appelait le, le cauchemar climatisé, c'est-à-dire... Euh... Une société obsédée par le matérialisme, obsédée par l'idée de croissance, de productivité, même de travail, j'ai envie de dire, et qui oui. est en train de nous emmener à l'abîme. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir, nous les êtres humains, une force géologique, ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire qu'on est en train de modifier le climat, de faire disparaître les espèces à une vitesse effrénée. Et d'une certaine manière, moi ce qui m'intéresse, c'est quels sont les ressorts intimes qui peuvent nous conduire à résister à ça à faire autrement que ça.
2: Mathieu Ricard, je vous vois euh, acquiescer. Ben bien sûr, oui, il faut trouver les moyens. Même Nos amis scientifiques de l'environnement disent que c'est très déprimant parce que tous les chiffres montrent qu'il y a un risque inacceptable et une inertie colossale pour prendre les mesures qui s'imposent. Et un autre disait, le, 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 la vraie question de l'environnement, c'est la combinaison de l'égoïsme, de l'avidité et de l'apathie. Donc, comment réveiller Ça peut être les scientifiques qui disent ce qu'il faut faire, ça peut être la poésie, ça peut être susciter de l'émerveillement pour quelque chose... Ah, quand même, on est inspiré, mais il faut protéger ce, ce, ce qui vous émerveille et agir. Donc, il y a tellement d'approches, et c'est formidable que la poésie prenne sa place dans, ce, dans cette aventure. <rire> Je trouve ça beau que vous citiez les poètes. Et ride de Lucas, il se trouve que vous êtes aussi poète
0: et lecteur de poésie. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que vous vous rencontrez, Cyril Dion et vous. On est heureux d'orchestrer cette rencontre dans la grande librairie. Pour vous, à quoi la, la poésie résiste,
3: justement Le XXe siècle a été le siècle qui a euh, le plus emprisonné de l'histoire de l'humanité, qui a emprisonné le nombre majeur de vies humaines. Et alors, ceux qui ont pu. Euh, garder la mémoire de certains vers les par cœur on résiste mieux on résiste mieux à l'isolement et à la et à la pénitence de la et en plus dans les situations les, les pires situations comme les sièges non c'est un siège de Sarajevo alors vous en parlez si vous... Des, des soirées de poésie à Sarajevo mmh. il n'avait rien de tout il, il manquait de tout mais il allait écouter les poètes. Il amenait leurs chaises dans okay. des souterrains pour écouter les poètes jusqu'à l'aube, avant l'aube, parce que sinon, il y avait la lumière pour les pour les tiraires, pour éviter les francs tiraires. Et donc, il, il écoutait les poésies, la poésie. Il avait besoin d'écouter quelque chose qui pouvait être à contrepoids de leur malheur. Mm. Quelque chose qui pouvait suspendre la, le, le siège. Mm. Et encore, les, la le, Anna Akhmatova, qui se trouve sur le trottoir devant la prison de Leningrad, s'appelait comme ça, Leningrad. Maintenant, c'est Saint-Péterbourg, mais, non, Saint mais <coughs> appelé Leningrad. Elle est là avec tout le de... de proche de... des personnes prisonnières parce qu'elle a un fils là... renfermé là-dedans. Ils sont là depuis des <coughs> heures. Et alors, une femme qui est devant Anna et qui écoute qu'il y a une poète dans la... Dans la, dans, dans la queue, parce que les poètes étaient euh, célèbres dans la Russie d'ailleurs. Et alors, une poète, elle se tourne vers Anna avec un visage sur lequel était passé le XXe siècle comme un socle sur, la, sur, sur le terrain, et dit, ça, vous pouvez le décrire, ça. Et Anna répond, je peux. Elle prend un homme de la poésie, la responsabilité de répondre à la question de cette femme. La poésie arrive à, po à pouvoir décrire ça Oui. Il y a quelque chose de presque
0: insurrectionnel mmh. dans la poésie.
1: Oui, il y a quelque chose d'insurrectionnel et puis il y a quelque chose de vital. C'est-à-dire que ce que dit Erila on le voit, euh, Pierre Créange, par exemple, qui était un, un déporté, euh, continuait à écrire des poèmes pendant, dans les camps de concentration. Et ses, 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 ses compagnons d'infortune étaient extrêmement frappés de voir qu'il s'asseyait à sa table, qu'il écrivait des poèmes, euh, les écoutait. On peut voir que des poètes qui sont emprisonnés, je pense à Nazim Hikmet, qui est un poète euh, turc euh, extraordinaire, qui a passé, euh, je, il me semble que c'est 57 ans de sa vie, si on met tout bout à bout dans des geôles, n'a jamais arrêté d'écrire de la poésie. Et il a un vers qui est incroyable, enfin moi que, qui me touche profondément, qui dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ?» Et pour moi, la, la poésie, c'est cette espèce de feu sacré qu'on a besoin de ranimer et qui est indispensable. Et donc, dans les, dans les moments les plus sombres de l'histoire, c'est comme, euh, comme euh, René Char qui écrit ses feux d'hypnose pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose qui nous, oui, qui nous fait brûler, qui nous rend vivants, profondément vivants et auquel on peut s'accrocher et qui est notre raison de vivre. Marie Charel
4: oui, je pense à cette phrase que vous écrivez au début de votre, li votre livre, cette résistance poétique, c'est abreuver nos âmes de lumière quand le monde sombre dans l'obscurité, je, je cite de mémoire, c'est exactement ça, et c'est vrai que la poésie est partout, elle s'infiltre partout, elle résiste, elle allume la lumière, même en prison, Nazim Hikmet, c'est l'exemple, peut-être un des plus bouleversants sur ce, mm. sur ce point.
0: Vous faites dire à un de vos personnages, d'ailleurs, Marie Charrel, je l'ai relevé dans votre livre « Les mangeurs de nuit » dont on va parler tout à l'heure, page 66, c'est très beau, « Les mots ont le pouvoir d'inventer le monde ». C'est peut-être ça qui se joue justement avec la poésie, inventer ou réinventer le monde.
4: Oui, et trouver la lumière, je crois, je crois que c'est vraiment la meilleure définition à nos âmes de lumière, là où, où il n'y en a plus. La poésie peut toucher ce, cette corde sensible plus que tout autre art, je crois.
0: Vous entretenez Mathieu Ricard, un lien très fort avec la poésie. Vous, dont la sœur,
2: Ève Ricard, est poétesse. Ma sœur, poétesse, elle a fait un magnifique livre récemment, « Éclat de vie ». Et euh, oui, en entendant proclamer ses poèmes, c'est vrai que c'est très, 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 touchant. Et, et puis aussi, il y a, oui, ces, ces images. Qui sont, le bouddhisme utilise beaucoup d'images. On dit à propos de la lumière qu'un instant de lumière peut dissiper des millions d'années de ténèbres parce qu'ils oui, n'ont oui. pas de substance. Donc, tous ces... Et la traduction, parce que je traduis beaucoup de textes tibétains, c'est souvent extrêmement poétique. Il faut une sorte de transcréation pour le rendre dans notre langage qui n'est évidemment pas le même.
1: Il y a, un, il y a une citation, c'est un proverbe chinois, je crois, qui dit euh, « Mieux vaut allumer une lumière que maudire les ténèbres ». <rire> vous écrivez, Cyril Dion,
0: l'art peut, doit réveiller en nous des forces motrices, la peur, la colère, la douleur, l'émerveillement. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette idée euh, d'émerveillement. La dernière fois que vous êtes émerveillé, tiens, c'était quand, Cyril Dion
1: <rire> je, euh, La dernière fois, je ne sais pas, mais. Y a, y a... En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut s'émerveiller euh, d'un rien. Il suffit de regarder. Et le problème qu'on a, c'est un problème d'attention. Et la poésie, ou la méditation d'ailleurs, est une invitation à faire à nouveau attention. Donc ça peut être à la personne qui est à côté de nous, ça peut être à un coucher de soleil, ça peut être à une relation extraordinaire qu'on entretient et dont on ne fait plus attention, à laquelle on ne fait plus attention. Et c'est ce que dit Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, qui dit que d'une certaine manière, la crise qu'on vit est une crise de la sensibilité. C'est-à-dire que nos sens sont comme émoussés. Et on n'est plus suffisamment touché par ce qui est en train de se produire dans le monde. On n'est plus touché par des forêts qui sont rasées à l'autre bout du monde. On n'est plus touché par le plastique qui se déverse dans les océans. On voit ça à travers des écrans et comme une sorte d'abstraction. Alors que dès qu'on est confronté à nouveau à cette réalité sensible, ça nous bouleverse. Et comme ça nous bouleverse, on est tenté de réagir. C'est pour ça que quand on coupe un arbre à côté de chez vous, ça vous touche. Et si on coupe une forêt à l'autre bout du monde, non et l'art et, et la poésie est une forme de médiation qui nous permet de reconnecter cette sensibilité.
0: Mais
2: qu'est-ce qui vous
1: émerveille, tous, toutes, autour de cette
2: table Mathieu Ricard, tiens, vous qui avez écrit ce ah, livre oui, qui s'appelle « Émerveillement ». J'ai découvert ce concept qui est magnifique parce que, notamment, j'étais très heureux de savoir que les psychologues ont trouvé que ça accroissait notre altruisme. Parce que le sentiment de l'ego et de, de, de se retrancher dans la bulle de l'ego éclate. C'est quelque chose qui est plus grand que nous, le sentiment d'appartenance, d'interdépendance. C'est à la fois l'immensité de, de la grandeur de la nature, c'est la beauté d'un regard d'un nouveau-né, d'un sourire d'un vieillard, c'est justement l'odeur qui de de, 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 dans une prairie d'été après la pluie, c'est un flocon de neige qui tombe dans votre main. Ça peut être tout ça, un instant de, de silence. Et pour ce qui est de l'environnement, encore une fois, l'émerveillement, si vous émerveillez pas quelque chose, vous n'allez pas le détruire. Naturellement, vous voulez le protéger, donc vous êtes concerné et vous agissez. C'est la
0: nature qui vous émerveille, Eri de Luca, vous
3: Une petite sémence qui se trouve ensevelie dans la terre, non Elle commence à pousser et pousse vers le haut. Et comment sait-il où pousser dès qu'il se trouve enseveli dans la terre Il pouvait chercher de sortir dans toutes directions. Elle sait exactement quelle direction choisir pour sortir. Moi, que je suis tombé sous, sous une avalanche, je ne savais pas où sortir. <rire> Mais la petite semence sait où sortir. Ah, cette pousse vers le haut qui le fait arriver sur la, euh, la surface et après continuer à monter vers le haut. Et ça, c'est la représentation d'une verse de, de Marina Svetaïva qui dit « Au-delà de la traction, terrestre, existe l'attraction céleste. La semence a cette force de pousser vers l'autre et c'est la merveille pure qui est de la vie qui va contre la loi de gravité. Et j'appelle cette force la beauté. Pour moi, la beauté, ce n'est pas une manifestation extérieure. C'est une force qui pousse de l'intérieur pour sortir à la surface.
0: Vous savez, c'est drôle, parce qu'en vous écoutant, là, je pense vraiment... Euh à un poète qui a disparu l'année dernière et que les téléspectatrices et téléspectateurs de la grande librairie connaissent bien, c'est Christian Bobin, mmh. qui avait cette capacité justement à saisir le minuscule, le détail, euh, l'invisible. Et ça me fait me poser une question. Mathieu Ricard, peut-être en quoi notre existence sur Terre est profondément liée à tout ce qu'on ne voit pas
2: Ah, ben bah on dit... Euh, bah, je je pas dans des grandes considérations philosophiques, mais on dit que la vérité ultime est au-delà de l'intellect, des concepts, des images, des représentations... C'est une expérience directe, sous un mode non-duel, mais c'est toute une, tout une aventure. <rire> mais on ne peut pas dire que la voix... Mais sait qu'on dit que la vue ultime, c'est vo voir ce qui ne peut pas être vu, mais c'est vu par l'expérience directe. Oui.
0: Vous avez un personnage, Marie-Charlotte, qui voit l'invisible deux même, peut-être
4: C'est intéressant, parce que c'est précisément ce que disait Cyril sur le, cette crise de, de la sensibilité. Ces deux personnages ont en commun, eux, d'être connectés, de savoir voir ce que d'autres ne voient pas. Euh, et ce sens-là, pour revenir à la question de résistance, je crois qu'on est, est vraiment au cœur du sujet, parce que, euh, comme vous dites aussi, la poésie, dans le monde capitaliste, ça ne sert à rien. C'est merveiller devant une fleur, ça ne sert à rien, ça ne ramène pas d'argent. Mais ça, c'est résister. Et ne pas perdre cette capacité-là, la, je crois que la première résistance et cette connexion aux mots de sensible-là est, est précieuse. Et c'est parce qu'on l'a perdu collectivement qu'on est dans cette crise écologique, sociale, environnementale.
0: C'est intéressant. Qu'est-ce que vous répondez, Cyril Dion, euh, aux gens qui vous disent que dans un monde où tout se vend et où tout s'achète, la poésie ne sert à rien <rire>
1: quand, 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 quand vous disiez tout à l'heure en fait, qu'on on dépendait de ce qu'on ne voit pas, c'est... Pour moi, en fait, ce qu'on est en train de tuer là aujourd'hui, c'est la poésie du monde. C'est un... ce dont on a profondément. Si vous demandez aux gens ce dont, ce qui est le plus important pour eux, ce dont ils ont besoin, la plupart d'entre eux vont vous dire euh, les relations extraordinaires que je vis avec euh, quelqu'un de, de proche, euh, le, 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 le bonheur que je peux vivre à chaque instant, la santé que j'aime. Ma santé, en fait, elle est liée à quoi Elle est liée à l'eau que je bois, à l'air que je respire à la nourriture que je peux manger. Et tout ça, en fait, procède de mécanismes qui sont des mécanismes du vivant. C'est ça qu'on oublie très souvent, c'est qu'on peut vivre sur cette planète parce que les écosystèmes nous permettent tout ça, nous permettent de boire, de manger, de respirer. Et on ne le voit pas. Et on le voit d'autant moins qu'on est dans un monde de plus en plus minéralisé, de plus en plus hors sol, qu'on vit dans des villes, on marche sur des trottoirs, on voit des publicités, on voit des écrans, et on n'est plus en contact direct avec ce qui nous donne la vie. Et on a un appétit
0: un appétit vorace, un appétit démurge comme vous l'écrivez dans Les Mangeurs de Nuit, euh, Marie Charelle. C'est l'expression que vous employez. C'est comme si c'était une source du problème, cet appétit. Euh,
4: c est, c est ce qui est passionnant dans le concept du vivant, c'est que justement, le, le vivant, c'est l'homme, c'est la nature, ensemble, et ce pas des choses opposées. Si on dit qu'il faut défendre la, la biodiversité comme quelque chose d'extérieur, on est à côté de la plaque. Mmh. Sans biodiversité, on n'existe pas. Vous le montrez euh, avec
0: les saumons, euh, notamment.
4: Ah, C'est quelque chose qui est passionnant dans, la, dans les forêts de Colombie-Britannique parce que euh, la, les saumons sont présents dans les mythes autochtones. Euh, C'est une figure importante, mais la forêt ne peut pas vivre sans le saumon, mais de mmh. façon très, très, euh, euh, très, très concrète. Et à par extension, que, nous non plus. Et nous non plus, parce que le, les, les, les carcasses de saumons nourrissent mmh. littéralement la forêt. Donc C'est un exemple de cette interdépendance. Euh, dont on peut avoir conscience, si on n'a pas conscience et que nous, humains, mangeons tous les saumons concrètement avec la surpêche, une partie de cette biodiversité disparaît. Donc, C'est une illustration de cette interdépendance qu'on néglige et qu'on détruit.
1: Quand j'ai fait un film, là, qui s'appelle Animal, qui est sorti en 2021, on a été voir un biologiste au Kenya qui nous disait... Euh... Donc on regardait nous les éléphants, les girafes, parce que c'était particulièrement impressionnant. Il nous disait, mais il y a un truc qu'on ne regarde pas, c'est les fourmis. Et donc ah. il nous montrait les fourmis, donc on voyait les petites fourmis comme ça, il nous disait, est-ce que vous pensez que si euh, on disparaissait, les fourmis s'en rendraient compte On disait, bah, non, peut-être pas. Et il disait, en revanche, si les fourmis disparaissaient, tout ce que vous voyez là disparaîtrait. Parce que c'est les fourmis qui vont chercher les petites graines qui vont recycler d'une certaine manière le, le, le végétal, qui vont les disséminer, qui vont permettre à la végétation de pousser, donc aux herbivores de manger, donc aux carnivores de manger. Et si les fourmis n'étaient pas là, qui, qui, sont, qui nous paraissent dérisoires, les fourmis c'est le truc qui est, qui est dans la cuisine, on se dit c'est chiant il y a des fourmis, alors qu'en réalité ce sont les petites ouvrières qui permettent à tout le vivant de se régénérer et donc à toute la vie d'exister. Et c'est ça qu'on voit plus, et c'est ça qui nous demande de l'attention. Et c'est cette attention-là que la poésie peut, à
2: mon avis, ranimer. Mathieu Ricard oui, les fourmis, c'est l'un des, des animaux <rire> les plus, qui a connu le plus grand succès sur la planète. Mais on retrouve aujourd'hui des philosophes qui euh, parlent de le re redécouvrir l'interdépendance. Bon, du point de vue du bouddhisme, ça fait 2500 ans qu'on dit que c'est au cœur de la réalité de ne pas avoir des causalités linéaires. Ça, c'est dû à ça, ça c'est dû à cette personne, ça c'est dû à cet événement. En fait, c'est un immense... On parle On dans l'exemple le le... du palais d'Indra. C'est un palais de perles. Et dans chaque perle, tout le palais se reflète. C'est-à-dire qu'il y a une immense infinité de causes et de conditions qui contribuent à chaque événement. Rien n'est indépendant, rien n'est autonome. Rien ne peut exister par soi et en soi.
0: Mais ça suppose quand même une responsabilité de notre part, en tant qu'homme et femme. Mairie de Luca, il y a une phrase. Dans votre livre « Grandeur nature », vous dites « J'ai appris à ne pas désirer, aujourd'hui... » Je considère cet enseignement comme un luxe. Ne pas désirer, Eric de Lucas.
3: Quel luxe est-ce que c'est pour vous Le fait que mon père m'a démontré, son, avec son exemple, pas pour, pour m'apprendre quelque chose, qu'il ne parlait jamais d'argent. Donc l'argent, ce n'était pas un argument. Vous parlez avant de l'achat-vente, la à quoi sert la poésie À démontrer le contraire d'achat et vente à démontrer le gratuit. Le gratuit sur lequel se fonde la communauté humaine. ne se font pas sur, la, sur le, le produit. Ils se font sur le change gratuit et sur la fraternité mutuelle. Et la poésie appartient à ce royaume du gratuit.
0: Mais ça s'apprend, quand même, Cyril Dion, à ne pas désirer à ne pas, à ne pas rentrer dans cette folle euh,
1: dynamique du désir je ne sais pas si on a besoin de ne pas désirer, parce que le, le désir est quand même une force vitale, de... motrice, mais en tout cas à ne pas se laisser embarquer dans une espèce de faux désir. C'est ça que notre civilisation moderne a créé, a créé des désirs factices. On est, en, je sais pas, on est soumis à des milliers de messages publicitaires chaque jour qui, nous donnent, enfin qui, qui, qui créent de la confusion dans notre désir. C'est-à-dire que Vous voyez une pub pour une voiture, vous voyez... Souvent un type qui est en train de conduire avec une très belle femme à côté de lui, avec des enfants derrière, qui ne font aucune miette sur les sièges, qui roulent sur une route extraordinaire, dans un paysage sublime, avec la mer, etc. Et en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est si vous achetez cette voiture, vous allez avoir tout le reste. C'est-à-dire que vous allez avoir le statut social, vous allez avoir une très belle femme, des très beaux enfants, vous allez avoir la liberté. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que ce à quoi on a besoin de revenir, c'est de quoi a-t-on réellement besoin à la fois pour être heureux et à la fois de prendre conscience des impacts que nos désirs ou que la construction que la société moderne a créée de nos désirs peut avoir. Acheter une nouvelle voiture tous les trois ans ou changer de smartphone tous les deux ans, ça a un impact considérable. Et en réalité, ça ne comble pas des désirs profonds. C'est une espèce de succès d'année de, 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 de dope, quoi. C'est de la drogue.
2: Dans les années 30, le marketing. L'idée du marketing, c'était un, un neveu de Freud, j'ai oublié son nom aux États-Unis, le principe du marketing, c'était de faire désirer aux gens ce dont ils n'ont pas besoin. Oui, c'était ça, ça l'idée. Parce <rire> que si on a vraiment besoin de quelque chose, d'une bêche, on va la chercher, on regarde la meilleure, on la prend. J'ai beaucoup aimé dans votre livre une leçon d'économie, oui. ah, oui. c'est de savoir être contenté. Et dans le bouddhisme, il y a une phrase qui dit, savoir être contenté, c'est tenir un trésor dans le creux de sa main. Parce qu'on est satisfait, forcément. Et on dit aussi, si en, en ayant un, on veut deux, c'est ouvrir la porte au démon, parce que ça ne sera jamais fini. Et il y a des anthropologues qui ont étudié ça, et ils montrent que les gens qui sont portés absolument à la consommation, à l'image, etc., ils sont hédonistes, mais pas très heureux, ils sont extrêmement préoccupés d'eux-mêmes, mais pas des problèmes globaux, et ils sont en moins bonne santé, ils n'ont pas vraiment d'amis, donc en gros, euh, il vaut mieux des valeurs intrinsèques, l'amitié, le lien, etc., que... Voilà, le statut social, euh, avoir une belle voiture, euh, et la société de consommation ne mène pas, ça a été bien étudié, euh, la satisfaction. Il y a même
1: une sorte de découplage. C'est qu'au ouais. bout d'un moment, en fait, on peut gagner oui, ben, énormément oui. d'argent et en fait, devenir très malheureux.
0: C'est quand même un dilemme, je pense à un de vos poèmes qui s'appelle « Rien à l'horizon », où vous écrivez « Nous ne voulons pas de ces écrans, nous ne voulons pas de ces stupides hangars de tôle colorées, nous ne voulons pas de ces jobs empestés, nous ne voulons pas de ces usines effarées. Nous ne voulons pas de ces champs gagner sur les troncs et pourtant on continue à cliquer, à acheter, à cautionner un monde dont on ne veut pas. C'est intéressant quand même ce paradoxe.
1: Oui, mais parce que y a, là encore, il y a une construction. C'est là où pour moi il y a une forme de malentendu. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à, à reporter la responsabilité sur les individus en disant bah, quand même vous n'êtes pas raisonnable. C'est le patron de Coca-Cola à un moment qui avait dit... Euh, ben oui, il y a beaucoup de plastique dans les océans, mais c'est les gens qui ne sont pas raisonnables. Vous voyez, ils jettent leurs bouteilles n'importe où. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à un moment, Coca-Cola, par exemple, a décidé d'arrêter de faire des bouteilles en verre consignées, et a décidé de faire des bouteilles en plastique, et de laisser la responsabilité aux gens de se débrouiller avec ces bouteilles en plastique. Il y a des, il y a des, il y a des chemins structurels qu'on prend. Et là, par exemple, ce désir qui est créé notamment par les réseaux sociaux, par les écrans, je veux dire, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui savent comment le cerveau fonctionne, qui savent qu'il y a des sécrétions de neurotransmetteurs à chaque fois qu'on a un petit clic, à chaque fois qu'on a un petit, euh, une petite gratification qui vient de, de ces réseaux sociaux, et que ce n'est pas le désir profond des gens. Donc, pour moi, on a, on a infiniment besoin d'arrêter de, de culpabiliser les gens et de regarder les structures qu'on crée qui nous entraînent dans une direction plutôt qu'une autre.
0: Et de proposer peut-être de la création. Ce qu'on peut, c'est continuer à élever la voix, continuer à faire résonner des mots. Cyril, Dio, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous nous lisiez un de vos poèmes, alors qu'arrive sur ce plateau votre complice et compère <rire> Sébastien Hogg,
1: qui peut s'asseoir,
0: évidemment, euh, avec lequel vous avez créé ce spectacle qui s'appelle Résistance poétique. Le poème que j'aimerais que vous lisiez s'appelle Debout.
1: Allez. Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise, pas nés pour les allées des hypermarchés, pas nés pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des hauts fourneaux, pas nés pour réduire en cendres, pas nés pour saigner à blanc, pas nés pour pisser dans l'eau claire dressée sur les cuvettes immaculées, pas nés pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels, pané pour les photocopies et la machine à café, pané pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés, pané pour le carnage, le ménage, la télé, pané pour engraisser dix types à bretelles, à lunettes, pané pour Wall Street, pané pour l'argent pas pour Kim Kardashian. Nous sommes nés pour la pluie et le vent, pour les yeux énamourés, pour le culot sauvage et les outres de vin, pour les tombereaux de lumière, l'élan droit et clair, pour ma peau sur ta peau. Pour ma main dans ta main, pour hurler aux cieux rampants et rompus, pour abîmer nos semelles. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse, pour les mots qu'on murmure et les cascades de notes, pour l'ardeur et la fébrilité. Nous sommes nés pour être enfin ici, les yeux grands ouverts et le monde sous nos pieds, debout.
0: C'est beau quand même de pouvoir faire ça à 21h26 en direct sur France 5, <rire> Merci sur le service public. Merci infiniment, euh, Cyril Dion. Et merci, euh, Sébastien Hogg avec qui vous avez conçu ce spectacle qui s'appelle Résistance Poétique et qui a donné naissance euh, à ce livre. Dans ce poème, vous nous invitez à nous lever, à nous tenir debout. Mais alors, dites-moi, si on n'est pas debout, on est quoi
1: On est couché <rire> On est voté On est assis On est, on est... assis
0: On est écrasé
1: On est sur TikTok <rire> ben, Oui, mais on est un peu aliéné, on est un peu enfermé. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus... Euh frappé quand j'étais adolescent, c'est-à-dire que moi j'aimais pas trop l'école, j'avais l'impression d'être un endroit où j'avais pas choisi d'être, c'est formidable, l'école évidemment c'est indispensable et tout ça, mais je comprenais pas exactement pourquoi j'étais là, je comprenais pas exactement à quoi tout ça allait servir, j'avais l'impression qu'on me donnait pas vraiment le choix non plus, et je regardais les adultes autour de moi et j'avais l'impression que c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils partaient le matin euh, travailler, ils allaient au chagrin quoi. Et je me disais, mais il y a une sorte d'imposture de, de, là-dedans, c'est-à-dire que ça ne va jamais s'arrêter. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir dégager du temps Moi, Je me suis amusé à faire une espèce de calcul à un moment. Si vous regardez votre écran 8 heures par jour, ce qui malheureusement commence à être le cas pour un certain nombre de gens, à la fois pour travailler, à la fois parce que vous êtes sur votre smartphone, à la fois parce que vous regardez la télé, vous allez passer à peu près 27 ans de votre vie derrière un écran. Si vous passez 8 heures à dormir, vous allez passer 27 ans de votre vie à dormir. Ça veut dire 54 ans derrière un écran <rire> ou dans votre lit. Ça veut dire qu'il reste combien de temps pour le reste Il reste combien de temps pour vivre des relations extraordinaires, pour, pour faire l'amour, pour lire de la poésie, pour marcher dans la nature, pour se poser des questions sur le monde Et pour moi, ce monde moderne qui fait une espèce de chantage au salaire, c'est-à-dire qu'il y a plein d'anthropologues qui se sont penchés sur la question, c'est-à-dire qu'il nous a enfermés dans une espèce de système où il faut gagner sa vie, nous a, d'une certaine manière, détourné du sens de nos existences. Et la poésie, l'art, la musique, la peinture, le, le cinéma ont le pouvoir de nous reconnecter à cette, à cette espèce d'élan vital qui nous pose la question « Ok, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète À quoi ça sert nos civilisations Est-ce qu'on est là juste pour faire de la croissance économique Faire de la compétitivité Ou est-ce qu'on est là justement pour perpétuer la vie Est-ce qu'on est là pour comprendre ce que, ce que, les interactions avec le reste du monde vivant Comprendre comment fonctionnent les, les fourmis, les loups, les océans Et nous inscrire là-dedans avec intelligence
0: « Résistance poétique » de Cyril Dion, accompagné de photographies d'œuvres des artistes J.R., Ernest Pignon Ernest Prune-Noury, Wano Grimbert, par exemple, c'est publié chez Acte Sud. Le disque sort dans dix jours. Le livre est déjà là. On parlait de résistance, de résistance poétique. Et on va continuer. Résister par le verbe, résister par la beauté, résister poétiquement, mais aussi résister politiquement, par une forme d'engagement. Il est italien, l'homme dont je voudrais parler. Et son œuvre, depuis une trentaine d'années, est célébrée en France et portée par les éditions Gallimard, qui viennent d'ailleurs de lui consacrer un quarto magnifique que j'ai ici et qui rassemble certains de ses plus grands textes, récits, romans, théâtre, poésie, sur une trentaine d'années, au gré desquels se dessine comme je le disais, un portrait, un portrait d'Eri de Luca. Par ailleurs, son dernier livre s'appelle Grandeur Nature, il sort demain, c'est un recueil composé de neuf récits qui explorent notamment la relation entre parents et enfants. On y croise alors le peintre Chagall et son père, on y croise Isaac et Abraham, des personnages bibliques, mais des anonymes aussi. Puis on y croise aussi un certain Eri de Luca et son père qui s'appelle Aldo. Euh, ce thème de la filiation, il est absolument central dans votre œuvre, Eri de Luca. Et vous dites que vous, vous n'avez pas eu d'enfant. À la question « Qu'est-ce qui me pousse à écrire ?» Au tout début de votre livre « Grandeur nature », vous répondez « Je ne suis pas un père, mais par une sorte d'obscure compensation, j'ai planté bien des graines en terre. » Alors c'est intéressant, je me suis demandé « Quels enfants ?» Quelles graines est-ce qu'ils sont, vos livres, justement
3: Ce ne sont pas des graines. C'est ce que vous écrivez. J'ai planté des graines. J'ai planté des graines, vraiment. J'ai un terrain, <rire> j'ai planté des graines, j'ai fais, je fais <rire> monter des arbres. Et donc, ma, mon résultat final serait sera l'ombre que les arbres ont large sur la terre. Ça, c'est mon produit final. Parce que j'ai planté ces, 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 les semences pour ça.
0: Vous parlez de littérature, là aussi, non
3: à, à côté de ça, <rire> j'ai écrit aussi des histoires pour me tenir compagnie. Et ça va, et, 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 c est, c est, que euh, arrive à tenir compagnie même à, à quelqu'un d'autre. Mais le, le, le déclic, c'est que j'aime me tenir compagnie avec le, une histoire.
0: Vous savez, c'est très émouvant, parce que dans ce quarto, on a un aperçu de votre œuvre tout entière qui commence par ce texte qui s'appelle « Pas ici, pas maintenant », où vous parlez de votre père. Et dans ces nouvelles qui sortent demain, « Grandeur nature », votre dernier texte, vous parlez aussi de votre père. Je me suis demandé quel fils est-ce que vous avez été, vous
3: Désobéissant. Désobéissant. <rire> Désobéissant. C'est pour ça que je mets au début l'histoire d'Isaac et d'Abraham, où l'extrémisme de l'obéissance n'est pas celui d'Abraham, Face à la divinité qui lui euh, demande d'offrir son fils. Mais l'extrémisme de l'obéissance est Isaac. Et vous le racontez Bête hein. Son père. Et parce qu'Isaac n'est pas le gamin qu'on voit dans les, dans les tableaux, un petit gamin contre un géant qui, qui, veut, qui veut le tuer. C'est exactement le contraire. Abraham est vieux et Isaac est fort comme un taureau. On, on, on le sait parce qu'on lit qu'il amène sur soi le, le bois qu'il faut utiliser pour le sacrifice. Donc il est beaucoup de bois, il est fort, il accepte de se faire lier par son père pour ne pas déshonorer.
0: Mais vous, en quoi est-ce que vous avez désobéi
3: Ah, complètement. Sur tout le front. Précisément. Ça veut dire que j'ai quitté la famille, j'ai abandonné toutes ces C'est... Ces prénotations sur moi, et la, la, la carrière qu'il qu imaginait. Je me suis sorti de la maison et après, je me suis aussi trouvé dans une génération d'insurgés dans la rue. Et donc, j'ai changé d'appartenance. Je n'appartenais plus ni à la ville ni à la famille. J'ai eu l'appartenance avec une génération d'insurgés qui a... Qui a englouti toute ma jeunesse.
0: » C'est intéressant, on voit comme subtilement, on passe de la désobéissance aux parents à une forme de désobéissance civile. Et j'utilise le terme de désobéissance civile en référence au philosophe Thoreau, qui, euh, effectivement, dans les années 1850, aux états unis a écrit ce texte très important, « La désobéissance civile euh, qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Cyril, Vous peut peut-être nous expliquer.
1: <rire> ben, ce que disait Thoreau, c'était que... On ne devait pas forcément obéir à la loi, surtout si la loi est injuste et que c'était de la responsabilité d'un homme, si une loi était injuste, d'y désobéir et de réintégrer une forme d'intégrité, justement. Et c'est évidemment aujourd'hui extrêmement actuel parce que de nombreux jeunes gens, face à une situation où le climat se réchauffe, où la planète pourrait devenir inhabitable, considèrent qu'il faut désobéir. Et que par exemple, dans une situation très tangible où une grande compagnie pétrolière va construire un grand pipeline et qu'on sait que c'est une bombe climatique et que ça va participer à réchauffer le climat, à créer des morts, à un moment, il faut, il faut être capable de s'opposer à ça.
0: Vous en avez un bel exemple à votre gauche, Cyril Dion et De Lucas Je pense évidemment à la ligne de grande vitesse Paris-Turin à laquelle vous vous êtes fermement opposé lors de la lutte du val de Suse, qui vous a valu un procès pour incitation au sabotage. Vous le racontez dans un texte très fort qui s'appelle « La parole contraire » et qui est présent dans ce quarto. De quelle désobéissance est-ce qu'on parle
3: là C'est l'invasion d'un ter, territoire, d'une vallée, à la part d'une œuvre inutile, euh, dangereuse, polluante, et qui n'avait rien à voir avec la grande vitesse. C'était une vitesse tout à fait normale et qui pouvait tout simplement euh, transporter des marchandises en perforant des, en perçant des montagnes qui sont pleines d'amiante et de peckblenda. Donc c'est une résistance contre l'attaque la, la, à la biologie de la, de, de la personne, contre la vie euh, nue de la personne, l'intégrité physique de la personne, qui est, la, qui est, la, qui est la, le format de, de toute constitution humaine, de tout euh, regroupement et de toute communauté humaine. Donc ils se sont, euh, ils se sont battus pour, pour, pour résister. Et ils ont gagné, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a même pas dizaines dizaine d'années, il y a 30, 30, une trentaine d'années, qu'ils n'arrivent pas à faire le trou, à commencer le <rire> trou principal. Donc, ils ont vraiment saboté cette œuvre, sans la, euh, en la rendant euh, ridicule et inutile. Et moi, j'ai soutenu leur lutte, j'ai soutenu leur... leur en euh, amplifier le, le volume de leurs de leur paroles.
4: Dans, dans ce texte, vous avez cette phrase où vous dites on vous accuse finalement d'incitation, d'incitation au, au sentiment de justice. Ça, c'est très fort, parce que ça parle aussi du pouvoir des mots, de ce que peut faire un, un écrivain quand il prend la parole publique, inciter au sentiment de justice, quand il se cherche, quand il cherche à se définir chez les personnes qu'on ont pu lire euh, et vous suivre au moment de cet engagement. C'est
0: euh, ça la parole ouais. contraire par
3: le Mais D'abord, la justice, c'est un sentiment. Ce n'est pas un, un code ou, ou des lois. Il n'a rien à voir avec les lois. Il n'a rien à voir avec la légalité. Parce qu'un Parlement, comme le Parlement italien, peut bien faire une loi parfaitement légale qui empêche un pêcheur de sauver des, des, naufrages, des naufragés dans la mer et qui le condamne pour... Euh, euh, immigration clandestine, pour aider à l'immigration clandestine. C'est une loi parfaitement, parfaitement légale, mais c'est exactement le contraire de la justice, du sentiment justice. de justice. En plus, c'est contraire aussi au devoir de prêter secours. Parce que le dernier naufrage qui s'est produit dans la, en Calabre il y a peu de jours, avec 65 euh, noyés, bon, c'est exactement l'omission de secours délibérée.
2: Nature, Ricard. Quand on voit le combat de Gandhi, on passe à la non-violence, la résistance passive, mais Satyagra, ça veut dire la force de la vérité. Ça, c'est la vraie justice. C'est la vraie justice humaine, c'est-à-dire de, de faire le moins de mal possible et de remédier le plus possible aux souffrances d'autrui. Et c'est ça qui mène la, la, la véritable justice. C'est ce qui est juste sur le plan humain de, pour minimiser les souffrances avant tout. C'est
1: une façon de nous ramener à une forme de responsabilité individuelle, c'est-à-dire de ne pas simplement suivre comme des moutons, et aussi de pouvoir se dresser à des moments quand quelque chose est injuste ou quand quelque chose est, est profondément létal. Et là, en l'occurrence, il y a aujourd'hui des politiques euh, climatiques ou des agissements de multinationales qui provoquent des, des morts dans le monde, d'être capable de le dire. Enfin, je veux dire, c'est ce que faisaient les résistants pendant la guerre. Typiquement, le régime de Vichy, a priori, c'était le régime tel qu'il était défini, c'était la loi. Pourtant, il y a des gens qui se sont opposés à ça, qui ont résisté parce qu'ils considéraient que la vérité n'était pas là, que la justice n'était pas là, que la protection des humains n'était pas là. Et là, la protection du monde vivant passe par ça,
0: aujourd'hui. Dans les histoires que vous racontez, de Luca, dans votre dernier recueil de nouvelles qui s'appelle « Grandeur nature », il y en a une qui m'a marqué. C'est une histoire que vous avez écrite et puis entièrement réécrite. C'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre que son père est un ancien nazi qui vit sous une fausse identité. Cette nouvelle, elle s'appelle Le tort du soldat. Pourquoi est-ce qu'il fallait que vous l'écriviez, cette nouvelle
3: Parce que dans la première version, euh, j'étais plus concentré sur la force de l'histoire qui arrive à, à produire une vengeance à travers une déroute mentale de ce vieux nazi qui se trouve à, à, à avoir euh, essayé de découvrir la, pour, pourquoi les juifs ont réussi à euh, se sauver de la destruction. Et alors, ils il, il s'acharnent avec la Kabbalah, ils il se, se font dominer par cette obsession et il y a une vengeance qui se produit à travers ça. C'est l'histoire qui arrive à pratiquer une forme de euh, rétorsion, rétorsion, de vengeance. Dans la deuxième version, dès que j'ai commencé, c'est toute une... Des histoires qui regardent la relation entre parents et fils. Je me suis concentré sur la relation entre. dans la petite histoire. Dans la petite histoire qui contient la grande histoire, mais qui est la petite histoire des relations entre, entre cette fille euh, qui sait ne pouvoir pas échapper au sang de son père.
0: Il y a une phrase qui m'a marqué, moi, dans cette nouvelle. La première partie du siècle a été pour moi une jambe amputée qui fait souffrir même absente. Né dans la deuxième partie, je sens ces élancements. De quoi vous parlez
3: Il fait que la, le, dans, né dans la moitié du siècle, la moitié avant, m'a donné sa, ses, 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 ses impulsions, ses, ses nécessités, ses, ses devoirs, c'est la destruction des, des Juifs d'Europe, les grandes migrations, les, les, grands, les, les camps de, de concentration. Euh, tout ça est passé sur la peau de mes parents. Mmh. Et donc, leur histoire, leur incompréhension de l'histoire, leur incapacité d'entendre ce qui s'était passé, cette, cette fièvre du siècle m'a enfiévré, Et donc, j'étais un révolutionnaire, un ouvrier, un résistant, euh, je, parce que je suis le fils de la première moitié. Et un homme, aussi, qui apprend le yiddish, cette langue oui. que vous traduisez,
0: d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que ça a réparé, ça, justement, d'apprendre le yiddish
3: Et de le traduire moi, aussi. C'est pour moi la seule chose qui pouvait faire quelqu'un venu après. Je ne pouvais pas me battre dans l'époque où le, le, cette langue venait, venait d'être assassinée. Et je pouvais alors la euh, réanimer avec mes lèvres, euh, après, pour donner tort à l'histoire, parce qu'elle n'est pas réussi à détruire et à, à rendre mouette complètement une langue. Si quelqu'un, même un napolitain, hors de là, la, 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 la bafouille, la chante, la, la chantonne, la lit et la traduit. Donc j'ai fait un acte de réparation de l'histoire, pour moi.
0: C'est très beau, Mathurica. Vous qui êtes aussi traducteur du tibétain oui. vers le français et l'anglais, qu'est-ce oui. qu'on
2: répare en traduisant Qu'est-ce qu'on répare On n'essaie pas trop de faire de dommages, surtout. Parce Ça que c'est tellement difficile de traduire une langue à la fois poétique, profonde, philosophique. Des fois, on ne trouve pas les mots. Il faut, il faut insuffler un sens dans des mots ordinaires pour, et essayer de les mettre dans un contexte, etc. Mais pour ce que disait Eric, euh, il y avait une chose pour, aussi pour les Tibétains par rapport à la mémoire. Les, les plupart des Tibétains qui ont maintenant 60-70 ans ont passé entre 20 et 25 ans dans des camps de travaux forcés. Il y a quand même un million de personnes sur six qui sont mortes au Tibet, de famine, de travaux forcés. Mais les enfants, maintenant, il y a une telle peur que si euh, les parents racontaient aux enfants et que ça se sache, et que donc, du coup, il y aurait des. des, des ça se passerait très très mal. Ils pourraient les mettre en prison, pour, les gens pourraient disparaître. Ce qui fait que la, les, la jeunesse, maintenant, ne sait pas vraiment les détails de cette histoire tragique que leurs parents ont passé des 20 ans dans des camps de concentration, où justement, au sein des, des prisons, il y avait des lamas qui étaient emprisonnés, qui continuaient à enseigner dans l'obscurité, à transmettre le savoir, il se passait plein de choses. Mais les jeunes ne le savent pas, parce que c'est trop risqué de leur raconter l'histoire d'avant, parce que ça mettrait en danger tout le monde. Ceux qui, les enfants qui sauraient et les parents qui raconteraient, qui pourraient être dénoncés par quelqu'un, et donc, c'est incroyable, cet oubli par la peur. marie c'est euh,
4: je, je, je pensais à ce que vous disiez sur la traduction et sur le, la difficulté de mettre des mots, sur des, 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 des mots ou des concepts qui sont différents d'une langue à l'autre. Mais je crois que c'est aussi ce qui est merveilleux et ce qui, ce qui relève aussi de la poésie, de se dire que quand on rentre dans une langue qui n'est pas la sienne et qu'on comprend le sens de certains mots qu'on ne peut pas traduire dans sa propre langue... C'est des univers qui s'ouvrent et là aussi on, re, on revient au monde sensible, c'est-à-dire comprendre des mots qu'on qu ne sait pas traduire avec ces mots à soi, c'est quelque chose d à la fois vertigineux et très puissant.
0: Vous dites dans Les Mangeurs de Nuit d'ailleurs, c'est très beau, qu'une qu autre langue apporte d'autres nuances, d'autres mots en réalité, d'autres visions du monde.
4: C'est ça, c'est fascinant de découvrir qu'en Islandais il y a une infinité de mots pour décrire la neige alors que nous on a juste la neige ça dit beaucoup de choses, sur une autre culture, une autre vision du monde. Et donc, c'est ouvrir ses propres univers à d'autres univers que de plonger dans d'autres langues.
1: Mais sur le, la question, justement, des concepts et tout ça, c'est ce que Philippe Descola a, a beaucoup étudié à, en allant à vivre chez les hachoirs, en, en se rendant compte qu'en fait, le concept même de nature n'existait pas chez les hachoirs. C'est-à-dire qu'un mot qui est utilisé pour décrire tout ce qui n'est pas les êtres humains, ça n'existe pas, parce que dans leur représentation du monde, il y a une continuité entre les animaux non-humains et les animaux humains, et tout ça fait un ensemble. Et donc on voit à quel point la langue construit à la fois des représentations du monde, mais construit aussi des fonctionnements. Aujourd'hui, le fait que nous, nous, nous soyons séparés du vivant, qu'on parle même d'environnement, c'est-à-dire de quelque chose qui nous environne, qui est loin de nous, c'est aussi dû à la langue. Et donc, réhabiliter la langue, par exemple, arrêter d'employer ce mot d'environnement et parler d'écologie pour parler plutôt des liens plutôt que de parler du décor, c'est une façon de réparer. Et donc, je pense que, et la traduction, et la, 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 la sémantique, d'une façon générale, on le voit sur la question du genre, sur la question de l'égalité, est vraiment une façon, pour les humains, de, de, de recréer des représentations du monde qui unifient et qui, ensuite, se traduisent par des choses concrètes.
0: Eric Deluca, si vous le voulez bien, j'aimerais lire l'un de vos poèmes. C'est un poème important puisqu'il ouvre euh, cette édition euh, du Quarto Gallimard. C'est un poème qui s'appelle Valeur et qui est tiré d'un recueil euh, de 2002 intitulé Œuvre sur l'eau. J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, la fraise, la mouche. J'attache de la valeur au règne animal et à la république des étoiles. J'attache de la valeur au vin tant que dure le repas, au sourire involontaire à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à deux vieux qui s'aiment. J'attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien, et à ce qui aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'attache de la valeur à toutes les blessures. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir à un cri. À demander la permission avant de s'asseoir, à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce, quel est le nom du vent en train de sécher la lessive. J'attache de la valeur au voyage du vagabond, à la clôture de l'ammonial, à la patience du condamné quelle que soit sa faute. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Bien de ces valeurs, je ne les ai pas connues.
3: <rire>
0: ça veut dire quoi, vous ne les avez pas connues,
1: ces valeurs, que je vous peux, transmettez je, pour... je peux les
3: citer, mais je ne les ai pas connues.
1: <rire> Cyril Dion, ça vous émeut, ce texte-là ben Oui, c'est trop beau, bien sûr. Mais c'est encore une fois ce dont on parlait tout à l'heure. C'est prêter attention à ce qui ne semble ne pas avoir de valeur dans ce monde moderne, qui, qui ne compte la valeur que par l'argent, par des choses qui sont sonnantes et trébuchantes. Alors qu'en réalité, ce qui tient, ce qui est le tissu du monde depuis tout le temps, ce n'est pas ça, c'est tout ce qu'il y a dans le poème.
0: Mathieu Ricard
2: Oui, ça me fait penser, alors je suis un peu dyslexique, donc je prononce mal, mais c'est écrit sur le ciel de la Colima, Evrena Gainsbourg. Donc elle était euh, en jugement sous Staline, c'était une universitaire, elle savait qu'elle allait être envoyée au goulag. Le jugement était une farce. Et donc, Elle connaissait l'issue, ça durait une heure, et à un moment donné, elle regarde par la fenêtre, et il y avait un arbre qui commençait à être en fleurs avec des oiseaux, et brusquement, tout, tout, tout le reste est disparu, et c'est complètement euh, fondu dans cette scène, et il y a un mouvement de suspension, d'émerveillement, qui a brisé ce cycle de, 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 complètement de stupidité et de, 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 de non-sens. Je vous invite
0: pour ces émerveillements vraiment à vous plonger dans cette anthologie Quarto, où Éric de Luca rassemble certains de ses plus beaux textes, qui est sobrement intitulé Itinéraire. Par ailleurs, Grandeur nature sort demain aux éditions Gallimard dans une très belle traduction de votre traductrice de toujours, Danielle Vallin. Deux livres qui feront naître en vous, j'espère, des envies de folle liberté. Et ceux qui sont libres dans cette émission, vous les connaissez, ce sont les libraires. Les libraires indépendants, notamment, qui résistent tous les jours à nos tentations de l'enfermement qui consisterait justement à ne pas sortir de chez soi et à commander un livre sur une grande plateforme. Vous savez, vous n'êtes pas obligés. Un livre neuf, <rire> je le répéterai toujours, coûte le même prix dans votre librairie. Il y a Allez, c'est pas rien, c'est s'engager pour vos commerces de proximité, pour demain. Aujourd'hui, on parle de littérature étrangère avec deux libraires passionnés, Marie-Ève Charbonnier de la librairie Parole à Saint-Mandé et Simon Gémon de la librairie tout Livre dans le 12e arrondissement à Paris. On se retrouve juste après en compagnie d'Héry Deluca, de Cyril Dion, de Mathieu Ricard, de Marie Charel avec qui on parlera du très beau roman Les Mangeurs de nuit, c'est mon trésor de la semaine. Juste après ce sujet signé Inès de la
5: mode Saint-Pierre, à tout de suite. Sigh L'OVNI, c'est l'opion de Paco Serda, un auteur espagnol qui raconte de façon absolument incroyable une partie d'échecs entre deux champions d'échecs, Bobby Fischer et Poma, un champion espagnol. Le livre il est découpé en autant de coups de cette partie qui a eu lieu à Stockholm en 1962. Et en fait, le but, c'est de parler de ce que c'est que Donc, Il va raconter des vies d'inconnus, de gens qui ont été utilisés à la fois par les Américains, par les Soviétiques, par les Espagnols. Euh, en fait, on lit une partie d'échecs qui est aussi euh, la vie, quoi.
6: L'événement, c'est l'arrivée en librairie du nouveau roman du grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui n'a pas publié de roman depuis 16 ans. On va découvrir la quête impossible de Bobby Western. Bobby Western, c'est un plongeur en eau profonde, qui va se retrouver malgré lui pris dans une chasse à l'homme. Mais peu à peu, on va oublier cette chasse à l'homme, on va oublier les forces du mal qui le poursuivent, et on va être pris par ses réflexions, par ces souvenirs, le signe des grands romans comme Le Passager de Cormac McCarthy, c'est qu'on a envie de les reprendre encore et encore pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
5: Le livre qui va changer votre vie, c'est Ton absence et que de Jon Kahneman Stephenson, un grand auteur islandais. On va suivre un homme qui va retourner dans un fjord, un fjord dont l'auteur dit qu'il a le, la forme d'une étreinte. Et en fait, tout est comme ça. Ce n'est que poésie, ce livre. Euh, moi, il m'a complètement changé, il a changé mon rapport au monde. Il y a quelques lecteurs à qui je l'ai conseillé, qui sont venus vraiment me remercier en me disant que ce livre, c'était une révélation.
6: Si vous aimez les romans de Franck Buis, si vous aimez le style de Marie-Hélène Lafont, il faut absolument lire Les Silences de Luca Brunoni. Les Silences, c'est un roman qui évoque le sort des enfants déplacés en Suisse dans les années 60. Ils étaient placés un peu comme des commis, comme des esclaves au quotidien dans ces fermes. Et c'est le cas d'Ida, l'héroïne inoubliable que l'on va retrouver dans ce roman. Et il faut absolument lire ce roman pour son style très ciselé, très marquant et très fort. Et qui plus est, il a été traduit par Joseph Incardona, qui lui donne encore un peu plus de violence et de force dans l'écriture.
5: La claque, c'est Julia Otsuka pour La ligne de nage. Là, on est aux états unis de nos jours. Début du livre, on est dans une piscine. En se disant, ah, encore une histoire de piscine, et en fait, pas du tout. Vous êtes dans une histoire de relation mère-fille. Cette mère qui était dans les camps au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui, qui vient du Japon, c'est un livre absolument lumineux sur la relation entre une mère et sa fille et surtout la volonté pour une fille de redonner toute sa place à sa mère. et C'est ça qui est très, très beau dans ce texte.
0: La Grande Librairie, en direct sur France 5, avec Mathieu Ricard, de Deluca, Cyril Dion et Marie charelle Merci quand même à nos amis libraires qui, vous ne le saviez peut-être pas, décernent eux aussi chaque année un prix littéraire, le bien-nommé prix des libraires. Et figurez-vous que Marie Charel, ici présente, figure sur la première sélection de ce prix avec son roman « Les mangeurs de nuit », fin du suspense le 17 mai, où l'on vous révélera le nom de l'heureux lauréat. Marie, on croise évidemment les doigts. D'ailleurs, je vous ai senti, hein, quand même, en écoutant euh, cette libraire qui nous parlait d'un roman de l'américaine Julie Otsuka, tout est ému. Gilles Otsuka, c'est une romancière qui a, qui a compté. Euh, notamment, euh, l'un de ses précédents livres qui s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer », je crois.
4: Absolument, il est là. Et est, euh, je ne l'ai pas mis
0: par hasard, Marie. Euh,
4: évidemment, je vais le prendre depuis tout à l'heure. C'est prévu. C'est une merveille sur, sur le fond, sur la forme. C'est tout ce qu'on aime dans, dans les romans. Elle parle de... Euh, de, de l'histoire de sa famille et du destin commun de, de ces japonais, notamment de ces femmes qui sont parties, euh, qui ont quitté le Japon, qui sont allées en Amérique du Nord pour, pour vivre un rêve américain qui s'est plutôt mmh. révélé être un, un cauchemar. Et euh, elle écrit ça avec le « nous », c'est comme un cœur antique, c'est une langue magnifique et, euh, et chaque phrase est, est un coup de poing à la poitrine et elle arrive à nous faire vivre… Enfin, ressentir ce qu'ont ressenti ces femmes qui sont arrivées en kimono, qui sont sorties du bateau et qui se sont retrouvées face à des géants américains euh, et des époux qui n'étaient pas tout à fait ceux qu'elles espéraient.
0: Et alors, en l'occurrence, vous les appelez ces poupées fracassées et assujetties euh, dans votre dernier livre, Les Mangeurs de Nuit, Marie Starelle, parce que l'un de vos personnages est une picture bride, euh, comme on les appelle. Euh, précisément, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette histoire, vous euh, Ça peut paraître très éloigné de vous, comme ça
4: c'est très éloigné, et, mais c'est très attaché au lieu euh, dont je, je, je décris l'histoire dans le livre, qui est la Colombie-Britannique, où il y a eu aussi cette, euh, cette immigration des Japonais. C'est vraiment le lieu qui m'a amené et donné l'envie de parler de cette histoire que que j'avais en tête, que je connaissais bien pour les états unis et que Julie Otsika nous a fait connaître vraiment par son livre.
0: Bon alors je vous le dis tout de suite, Les mangeurs de nuit, c'est un livre qui va plaire à toutes celles et ceux qui aiment lire des romans. Euh, quel que soit le roman, ça je vous le garantis. On est au lendemain de la seconde guerre mondiale au Canada et c'est l'histoire d'une rencontre entre deux parias, quelque part dans une forêt de Colombie-Britannique. La première s'appelle Anna, c'est une jeune fille d'origine japonaise qui s'est faite attaquer par un ours blanc. Le second s'appelle Jack et il est ce qu'on appelle un « creek walker », c'est-à-dire qu'il s'occupe de compter les saumons dans les rivières pour instaurer des quotas de pêche. Et ils sont tous les deux très mystérieux et on va remonter hein, comme une rivière le fil de leur vie pour comprendre aussi et surtout ce qui les lit, ce qui les rassemble, Marie Charelle. Et c'est intéressant, ces deux personnages sont d'abord des histoires. Les histoires, ils ont été bercés par les récits, par les contes, par les légendes, euh, par les mythes japonais pour la petite Anna et amérindiens euh, pour Jack. Ces contes, comme vous écrivez, c'est très beau, de mondes engloutis. Ces contes, est-ce que vous les avez inventés ou est-ce que vous les avez retranscrits Parce qu'ils sont dans le livre. Hein.
4: Alors je les ai retranscrits, ai, je suis vraiment partie en quête des, euh, euh, des mythes et des histoires euh, locales donc de cette région de, de Colombie-Britannique dont je parle dans le livre. Et euh, il y en a beaucoup. Euh, et j'ai pris ceux qui, qui faisaient sens par rapport euh, à ces personnages et par rapport à, à cette connexion qu'ils ont, eux, cette, cette sensibilité qu'ils ont gardée euh, avec le vivant, mmh. avec la forêt. Euh, L'idée de départ le, du livre, c'était de parler de la forêt. Et on ne peut pas parler de la forêt sans parler de cette interconnexion. Et je suis assez euh, ravie de voir le bouquin de, de Richard Powers, la « L'arbre monde », parce ah que c'est un peu ça, ce livre. C'est euh, un espèce de réseau de racines, d'envie de parler de toutes ces connexions euh, qui a fini par aboutir à ce livre.
0: Et qui est très présent dans les histoires et dans la culture autochtone euh, des Amérindiens. Vous l'expliquez très bien. et Je remarque que cette culture amérindienne apparaît aussi dans les textes d'Héry De Luca et de Cyril Dion. Vous écrivez, Cyril, nous sommes ceux que nous attendions. Et vous précisez d'ailleurs que c'est une citation, euh, je crois.
1: Des Indiens Hopi, oui, qui ont euh, d'une certaine façon fait passer un message aux Occidentaux en disant euh, effectivement la situation est très grave et peut-être que personne ne va venir nous sauver, en fait, qu'il n'y a pas de sauveur qui va descendre du ciel, et que nous sommes ceux que nous attendions, et qu'en fait les, les forces de, de sauvetage que, que nous espérons, elles sont déjà là. Et c'est très beau, effectivement, et c'est très beau dans votre livre, euh, à quel point euh, ces cultures en fait s'entrechoquent, se, et à quel point on a, on a besoin de retrouver et de réapprendre un certain nombre de choses qui ont été considérées pendant des siècles comme des choses arriérées ces gens n'ont rien compris, alors qu'en réalité c'est eux qui aujourd'hui pourraient éclairer le présent d'une façon très très indispensable.
0: Et ça vaut pour les contes amérindiens, mais aussi pour les contes japonais, parce qu'en l'occurrence votre héroïne elle a un père qui s'appelle Kuma, qui fait partie de la première génération d'immigrés japonais, et c'est ce père qui lui raconte l'histoire des mangeurs de nuit. Qui sont-ils Les mangeurs de nuit qui donnent euh, leur titre euh, à votre roman
4: Alors ça c'est pour, pour le coup c'est un conte que j'ai euh, inventé. Je m'en doutais c'est enfin, Kuma qui l'a inventé parce que euh, lui c'est un rêveur c'est un poète et quand sa femme arrive il veut lui offrir ce qu'il a de, 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 de plus fort en lui, sa richesse oui. c'est la poésie, c'est la capacité d'émerveillement et donc il lui parle de, de ces lucioles qui évidemment existent au Japon et il envoie au Canada, elles sont plus grosses parce que tout est plus grand <rire> en Amérique et il lui dit elles sont, elles, elles sont là pour toi elles attendaient euh, de se nourrir de la brume de beauté. Euh, en attendant, elle dévorait la nuit. Donc c'est est, est, est ce personnage-là ce, qui, euh, qui a cette capacité d'émerveillement, qui sait voir euh, le beau euh, dans des lucioles, dans les forêts, euh, autour de lui et qu'il veut ouvrir à sa femme. Elle, elle est un peu moins ouverte à ça parce qu'elle est, est dans la survie. C'est pas toujours facile quand on est dans la survie et les contingences matérielles de, de s'émerveiller. Je crois que c'est d'ailleurs une des difficultés d'aujourd'hui.
0: Et Cet homme qui croit aux histoires, il, il écrit, il dit, c'est très beau à sa petite fille, le monde se porterait bien mieux
2: si l'on racontait plus d'histoires. Vous validez ça, Mathieu Ricard Oui, bah, les contes et les histoires sont très présentes euh, en Orient, bien sûr. C'est des contes didactiques qui ont toujours un sens euh, plus qu'une simple histoire et qui qui sont une manière plus facile d'aborder des vérités profondes. C'est
1: Nancy Houston qui dit, euh, pour les humains, raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. C'est-à-dire que c'est en racontant des histoires qu'on est capable de partager notre subjectivité, et notre vision du monde avec d'autres humains, et potentiellement ensuite de construire. Alors ça, c'est Harari qui dit ça, qui dit que le fait de raconter des histoires est peut-être ce qui fait que les humains ont été capables de mobiliser des millions de personnes ensemble, pour coopérer, et donc ce qui a permis aux humains aussi de prendre le dessus sur d'autres espèces. Mais on est
0: aussi façonné par des histoires. Quelles histoires, par exemple, vous, Marie Charelle, ont façonné votre imaginaire, votre vie, euh, de femme, mais aussi d'écrivain
4: Il y en a beaucoup. Euh, je trouve que les, les, les romans, euh, Richard Power, c'est l'un de, euh, de, 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 de mes maîtres, à la fois dans, dans, dans les récits, dans l'art d'entremêler la petite histoire et la grande histoire, euh, je trouve fascinant ce pouvoir qu'ont les romans de nous faire découvrir des univers qu'on n'avait même pas forcément envie de découvrir parce qu'on ne savait pas qu'ils existaient de plonger dans un métier, dans un pays dans une, une époque qui est autre et je crois que ça, euh, c'est une des clés aussi pour nous reconnecter et pour euh, retisser ce lien qu'on a perdu il y a l'anthropologue Nastasia Martin qui dit qu'on vit une crise du récit qu'on n'a pas encore de récit qu'on n'a pas, euh, je cite ces mots, métabolisé la, la crise écologique qu'on est en train de vivre. Comment est-ce qu'on peut construire ces récits et ces récits du vivant euh, et des récits qui, euh, qui soient moteurs pour ça euh, Moi, c'est ce que je cherche dans mes lectures. Euh, c'est ce que j'essaye de faire modestement. Et là, j'avais envie de parler de, euh, de la forêt, de ces forêts qu'on aime, qu'on est en train de détruire, qui sont en train de disparaître sous nos yeux. Le, la Colombie-Britannique avait un dôme de chaleur il y a deux ans, mmh. terrible. Euh, je voulais la montrer telle qu'elle telle qu'on l'aime, telle qu'on devrait la vivre, qu'on voudrait la vivre, et ce qu'on est en train de perdre
0: alors ce qui est très beau, c'est que c'est aussi un roman euh, historique. C'est moi c'est ce que j'ai trouvé euh, très fort personnellement. Euh, parce qu'en fait, votre héroïne, Anna, dans « Les mangeurs de nuit », elle est accompagnée par toutes les histoires que lui a racontées son père. Et ces histoires vont lui permettre de survivre littéralement dans un environnement très hostile. Alors peut-être nous raconter, parce que le livre le détaille, et on n'en parle pratiquement jamais, de ce qui s'est passé avec les Japonais immigrés au Canada. On parle de moins de 30 000 personnes sur une population de 11 millions d'habitants des gens qui ont été pour la grande majorité fracassés. Vous parlez même de malédiction, vous parlez de, de maudits.
4: C'est une histoire qu'on connaît peu parce que de manière générale, on connaît peu euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale hors de l'Europe occidentale et l'Europe de l'Ouest et qu'on va à l'Est euh, l'est on, on connaît moins bien. Ils étaient assez peu en effet, ils sont venus en, en Amérique du Nord pour travailler. Euh, puis il y a eu les crises des années 30, donc début de tensions euh, euh, racistes envers les Asiatiques de manière générale et eux en particulier parce qu'ils étaient très concentrés dans le, euh, autour de Vancouver. Et puis quand il y a eu Pearl Harbor, les Japonais c'était les ennemis. Donc les états unis le Canada euh, s'est mis à regarder ces, euh, ces travailleurs, ces hommes, ces femmes, de première, deuxième, voire troisième génération, comme peut-être des espions. Donc on a commencé à les, euh, à les recenser et puis à les mettre de côté. Donc c'est une histoire qui forcément... Euh,
0: bah, à les interner à, en fait. À les
4: interner, Souvent dans des villes abandonnées, c'est le cas au Canada, des anciennes villes minières où il n'y avait plus rien à part des, euh, quelques murs. Et, euh, et voilà, les mettre de côté.
0: Et ça, ça aussi, hein, c'est une histoire engloutie euh, dans votre livre. Et vous, vous en racontez une autre, très importante, qui est le sort réservé aux enfants euh, autochtones amérindiens qui sont envoyés, eux, dans des pensionnats parce qu'on veut faire d'eux de bons chrétiens. Mieux, vous l'écrivez, parce qu'on veut tuer l'Indien en eux. Euh, Qu'est-ce qui s'y passait dans ces pensionnats, marie Charelle
4: ah, C'est un des autres pans dramatiques et douloureux de l'histoire canadienne dont on parle de plus en plus, parce qu'il y a des, euh, des révélations régulières sur ces pensionnats où ces enfants étaient maltraités, acculturés, euh, oui, maltraités dans tous les sens du terme, on leur coupait les cheveux, on, leur, on changeait leur nom. Le Canada n'a pas encore tout à fait réglé les, euh, régler cette histoire-là et n'en finit pas d'avoir de, 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 de des difficultés à regarder se passer en face
0: c'est drôle parce que tout au long de ma lecture de votre livre, j'ai eu une phrase en tête. Déjà, j'ai pensé à un mot, j'ai pensé au souvenir. Et dans mon livre, où j'écris toujours plein de choses, j'ai écrit souvenir au moins 17 fois. Je m'en suis rendu compte ce matin. Comme s'il y avait cette question, quelque part, qui me hantait et qui me semble centrale dans votre livre. Je vous la pose, cette question, Marie Charelle, parce qu'elle m'a hanté. De quoi faut-il à tout prix se souvenir
4: Je crois qu'il faut se souvenir que... C est, c est, ça va être un peu étrange comme réponse, mais que, euh, on n'apprend rien, en fait. L'être humain n'apprend pas de ses erreurs. Euh, à chaque génération, on commet les mêmes erreurs. Alors comment, comment l'éviter et comment faire en sorte qu'on ne retombe pas dans ces pièges-là, ces pièges de l'intolérance Moi, ce qui m'obsède, je crois, c'est ces échos de l'histoire. C'est-à-dire il y a une crise économique, on regarde des étrangers, on les monte du doigt, on les prend comme bouc émissaire, on les enferme. Cette histoire-là, elle se répète partout, sur tous les continents. Cette intolérance-là, pourquoi on n'arrive pas à s'en souvenir À chaque fois, on se dit « plus jamais ça, c'est fini ». On ne refera jamais ces horreurs-là, on les refait. Je crois que c'est ça qui m'obsède et qui fait que peut-être, dans mes livres, j'ai envie de parler d'histoires un peu, un peu cachées ou mal dites, parce que c'est désespérant. En tout cas, c'est difficile de ne pas désespérer de ça,
2: Vous trouve. – C'est avec les plaques minéralogiques au Québec, elles sont toutes, je me souviens, c'est écrit dans toutes les plaques des voitures. Ah oui, c'est difficile, mais souvenir, donc, en tout cas, des, des, des sources d'une de tra tradition vivante euh, qui permet d'explorer la réalité, qui permet de se relier à ce qui a du sens. Et C'est sûr, quand on perd ces traditions, on parlait ses enfants, mais ils ne se parlaient plus leur langue. Et après, on les renvoyait adolescents, ils parlaient pas la langue de, de, de leurs parents, mais on les renvoyait un peu exprès. Donc c'était une complète déstabilisation de toutes, toutes, toutes les familles, des sociétés. Il y avait des fausses communes, qui vous étaient à peine identifiées, qu'on retrouve maintenant. C'était vraiment une période extrêmement sombre au Canada.
0: Puis se souvenir, évidemment, du lien du lien qu'on a avec le vivant, quand même. Et c'est quelque chose qui triomphe dans votre livre à travers les descriptions de paysages, notamment. C'est une question que je me suis posée. Comment on décrit un paysage Comment on fait ça C'est à l'écrivain, à la romancière que je m'adresse ici.
4: Ah, c'est le pouvoir de, euh, de l'imagination et le pouvoir des mots. Euh, je crois que ce livre était aussi une, une, une réaction mais épidermique... Euh, au sens propre au confinement. J'avais besoin de, de respirer dans mes lectures, dans mon écriture et de me dire bah, euh, c'est ce, de ce ça dont on a besoin. Moi, pendant le confinement, je l'ai beaucoup ressenti, je pense beaucoup d'entre nous, mais euh, en fait, on est déjà confiné la plupart du temps à Paris, on ne s'en rend pas compte parce qu'on peut sortir dans la rue, mais on ne sort pas vraiment. On n'a pas les pieds dans la terre, on a les pieds dans le béton. Euh, ça, ce n'est pas normal. Et, euh, et avec ce livre-là, c'était aussi ma quête à moi de, de, de retrouver les... Euh, les forêts, c'est une connexion un peu, un peu mystérieuse. L'idée n'était pas de sacraliser la nature parce que ça n'a aucun sens non plus. Mais non, de... mais de
0: capter quand même, de capter mmh. quelque chose de l'ordre de la vitalité d'un mmh. paysage. Euh, et ça, ça passe par l'écriture.
4: Et du ressourcement, de ce, ce profond ressourcement qu'on ressent quand on est près du verre, près de la nature. C'est très concret, c'est physique, euh, c'est physiologique presque.
1: C'est un une des vertus du, des livres quand même, c'est de nous déconfiner. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans votre livre, c'est qu'il y avait du... Après, c'est des, des auteurs que j'adore, mais il y avait du Jim Harrison, il y, avait du, euh, il y avait du Richard Powers, il y avait du... Et au milieu qui nous coule une rivière, là, c'est plutôt un film, mais il y avait ce, cette capacité, justement, à nous projeter dans le vivant et dans la nature à travers un livre, même en étant dans un environnement euh, urbain. C'est
4: ce que j'avais envie aussi d'amener au lecteur, de l'emmener avec moi dans les grands espaces américains.
0: Oui, et puis de capter quand même quelque chose, de capter par l'écriture, peut-être même de préserver quelque chose qui est possiblement amené à disparaître, c'est aussi ça, écrire.
4: Et c'est ce qui, euh, cette, euh, cette connexion à la nature, ce, 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 ce mystère sur lequel on ne sait pas toujours mettre de mots, mais qu'on peut trouver des mots dans d'autres langues qu'on ne sait pas traduire avec la nôtre, euh, c'est ça, notre bien commun, le plus précieux qu'on est en train de détruire. J'avais envie de le faire vivre dans ce livre.
0: Mathieu Ricard, vous qui êtes aussi photographe et qui retenez par vos images oui. quelque chose d'une beauté,
2: quand vous parliez de la description des paysages, bon, ça, ça évoque le livre de Henri Taine sur le voyage aux Pyrénées. Il y a des descriptions de paysages avec des brumes matinales. Enfin, ça fait des mots qui Je le dis dans des mots très ordinaires, mais le lire, ça, ça évoque finalement pour un photographe, on voit tout de suite la, la vision. Et finalement, un photographe, c'est faire chanter ce que la nature vous donne, faire chanter les couleurs, faire chanter la lumière. Photographie, cest à peindre avec la lumière. c'est et donc c'est sûr que c'est voir tout, se pénétrer entièrement. Moi je, enfin, je regarde des images d'autres photographes que je découvre, de collègues photographes, et je, je, je m'en imbibe un peu comme la terre sèche, je prendrais imbiber de la pluie, de la beauté, mais pas descriptif, je ne peux pas mettre des mots dessus, mais l'ensemble de la beauté éduque est est de ma vision.
0: Il faut... Euh, tous et toutes, que vous vous imbibiez, à mon avis, des mangeurs de nuit de Marie Charest, je vous le redis vraiment, c'est le livre à lire ou à offrir même à, à tous ceux qui aiment les romans, les vrais romans, les grands romans, C'est ceux qui vous trimballent sur des générations, qui vous font voyager, qui vous font pleurer, parce qu'il est question aussi de nature qui pleure, d'histoire qui pleure euh, dans ce livre, et même, je vais vous faire une confidence, moi, j'ai pleuré au dernier mot de ce lire, c'est un mot en deux lettres qui m'a fait éclater en sanglots, c'est quand même suffisamment rare pour être noté, les mangeurs de nuit aux éditions de l'Observatoire ce que je vous propose maintenant, si vous le voulez bien c'est un petit shot de lecture à voix haute ça fait jamais de mal, avec la comédienne Anne Consigny, on se retrouve juste après en direct sur France 5, avec Cyril Dion, Éric Deluca, Marie Charel et Mathieu Ricard, avec qui on reviendra dans le détail sur son beau plaidoyer pour le vivant, A tout de suite <truits>
7: Le soir tombait vraiment très vite dans ce pays. Dès que le soleil disparaissait derrière la montagne, les paysans allumaient des feux de bois verts pour se protéger des fauves. Dès qu'ils étaient en âge de comprendre, on apprenait aux enfants à se méfier de la terrible nuit paludienne et des fauves. Pourtant, les tigres avaient bien moins faim que les enfants. Ils en mangeaient très peu. En effet, ce dont mouraient les enfants, ce n'était pas des tigres, c'était de la faim, des maladies de la faim et des aventures de la fin. Que faut-il faire pour bien lire un texte comme celui-ci Pour essayer de le lire, il faut en tous les cas euh, le comprendre. Donc je le découpe en petits morceaux. Je le mets par, euh, par couleur, par sens. En rouge, c'est quand on parle des enfants. En bleu, c'est quand on parle de la plaine. Et puis je fais des, des pâtés euh, de, de textes. Ça, ça, ça parle de la même chose. Ça, ça... Puis je peux je peux mettre des flèches entre là et là. Une astuce pour bien lire des phrases difficiles. Alors après le sujet, systématiquement, on peut faire une barre. Donc dans sa tête, ça va faire un petit temps. C'est pas obligé de marquer le temps, mais on peut le marquer si on veut. On sera jamais faux. Et le verbe après on le, on le détache jamais de son complément. C'est facile à faire, une petite recette comme ça. Alors.
0: Une petite recette, mais j'ai pris des notes quand même pour apprendre à mieux lire à voix haute. Merci, Anne Consigny, dans la Grande Librairie, en direct sur France 5, autour de notre lien au vivant ce soir, quel qu'il soient, les autres, comme le monde que l'on habite, avec Cyril Dion, Éry De Luca, Marie Charelle, dont on vient de parler du très beau livre, Les Mangeurs de Nuit, et Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, « Penseurs et photographes euh, », dont deux textes très importants, euh, « plaidoyer pour l'altruisme » et « plaidoyer pour les animaux », sont rassemblés en un seul livre sous le titre « Plaidoyer pour le vivant ». Alors c'est l'occasion de se replonger quand même dans ces travaux qui tiennent autant de l'essai philosophique que de l'essai scientifique à la rigueur impressionnante et qui sont un éloge de la bienveillance autant que de la cohérence. Peut-être pour commencer, euh, Mathieu Ricard, vous écrivez dans votre préface inédite « L'altruisme n'est ni un luxe, ni une utopie, mais une nécessité. Très simplement, en quoi l'avenir de nos sociétés repose-t-il hein, sur notre capacité à être altruiste
2: Alors si vous voulez, un des grands défis de, du XXIe siècle, c'est de pouvoir relier trois échelles de temps. Hein, vous avez le court terme, une mère en Afrique qui doit nourrir ses enfants, demain... Ou alors un investisseur qui fait des investissements ultra rapides dans New Jersey au, au, au millionième de seconde, et fait, 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 fait plus rien, les ordinateurs font des investissements. Donc ça, c'est très, très rapide. Et puis vous avez le moyen terme qui est la manière, finalement, de s'épanouir dans l'existence, de mener une génération, une famille, une vie. Et on a le droit de, de pouvoir accomplir les aspirations qui vous sont les plus chères pour que c'est une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et puis il y a une nouvelle échelle de temps qui allait. Jusqu'à, disons, il y a quelques siècles, disons il y a 12 000 ans, nous étions environ 1 million, entre 1 et 5 millions sur Terre. Donc l'impact qu'on pouvait avoir, puisqu'on a commencé à, déjà à dégager bien des grandes espèces, malgré tout, on pouvait jeter certaines choses. Enfin, l'impact était minimal, vu qu'on était 5 millions. Ensuite, il y a eu la sédentarisation avec l'Holocène, qui est une période de, extrêmement stable de, de climatique, qui a permis l'agriculture... Donc les nomades se sont fixés, donc l'accumulation des biens, l'élevage, etc., ça a provoqué une explosion de, de civilisation, comme on appelle un milliard en 1900 et maintenant 8 milliards aujourd'hui. Donc si vous voulez, le pouvoir euh, de l'être humain d'agir sur la planète avec les énergies fossiles, atomiques, etc. a été multiplié des millions de fois, mais le soin de l'autre... Euh, le care, la bienveillance qui était, régissait les rapports dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'a pas augmenté avec la même magnitude. Donc, si vous voulez, imaginons que la plupart des gens, sauf quelques, quelques fous furieux, veulent un monde meilleur, il faut trouver un concept qui permette aux personnes qui s'occupent de l'extrême pauvreté au sein de la richesse, la justice sociale, aux personnes qui essaient de définir des conditions de vie au travail et ailleurs, aux scientifiques de l'environnement, de s'asseoir autour d'une même table, et de trouver un concept qui leur permet ensemble de vrai et non pas un dialogue de, de schizophrène. Donc l'égoïsme, c'est-à-dire le chacun pour soi, c'est de maximiser les préférences personnelles, ça c'est la définition de l'homo economicus, donc d'oublier l'avenir, c'est de penser, comme disait Churchill, un homme d'État pense aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections, c'est tout ce qui fait le court-termisme, et c'est aussi de se dire, j'ai entendu euh, un milliardaire américain, Stephen Forbes, dire sur Fox News, à propos de la montée des océans, qu'il trouvait absurde de changer les comportements maintenant pour bon, quelque chose qui passerait dans 100 ans, après moi le déluge. Et, et mon, mon marxiste favoriste, euh, Graucho Marx, disait « Pourquoi me préoccupais-je des générations à venir qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Donc, l'égoïsme ne fait pas l'affaire. Donc, il y a un concept qui est pragmatique et qui permet le fil d'Ariane, c'est la considération d'autrui pour remédier à la pauvreté au sein de la richesse, pour mener une vie, vie viable et pour se préoccuper des générations à venir.
0: Mais est-ce que c'est une disposition naturelle, ça Est-ce que c'est instinctif Ou est -ce alors, est-ce que ça
2: s'apprend La grande question, c'est qu'on a longtemps pensé, enfin, pas beaucoup de philosophes, il hein, y en a eu pas mal, que... Que on était fondamentalement égoïste, la, la, la psychologie contemporaine, même jusqu'à très récemment, a pris comme un paradigme acquis que, en gros, gratter à la surface d'un altruiste, c'est l'égoïste qui va saigner, c'est-à-dire que vous trouvez toujours quelque part une motivation égoïste dans tous les comportements, quels qu'ils soient, en bien, si vous allez bien chercher. Or, il s'est avéré que c'est ce qu'on appelle de la science de salon. Il n'y a jamais eu une confirmation de cette théorie de l'égoïsme universel. Les philosophes l'ont complètement démoli. C'est hein gens, C'était une sorte de, dogma, de dogmatisme que l'homme était fondamentalement égoïste. Or, il se trouve que des psychologues qui ont passé leur vie à mettre les gens dans des situations très complexes où ils, pouvaient, ils avaient toutes les possibilités d'échapper à un acte altruiste, etc., qu'effectivement, un certain nombre de gens, disons 30-45% placés dans ces situations expérimentales, se comportaient de manière altruiste, c'est-à-dire qu'ils faisaient un acte qui visait vraiment à faire le bien d'autrui sans calcul, pour être félicités de la chose, pour se sentir qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire, le sens du devoir, pour euh, toutes sortes d'intérêts secondaires qui, qui feraient dire « oui, il a fait ça parce que... » Il était intéressé d'une certaine façon d'avoir plus que ce qu'il a donné, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que la l'altruisme véritable existe. Enfin, tous les gens qui ont étudié la toute petite enfance, parce que euh, les gens, en gros, disaient, Freud disait, les enfants sont des petites brutes égoïstes, et puis après, ils apprennent les conventions sociales, et ils jouent le jeu pour ne pas avoir trop d'ennuis. Et en vérité, c'est tout le contraire. Les enfants jusqu'à 5 ans sont des coopérateurs inconditionnels. Il y a toute une bande de sociologues qui ont fait ça, Vernecken et Tomasello. Ils ont mis dans des situations où euh, quelqu'un laissait tomber quelque chose. Tous les enfants arrêtaient de jouer pour aller aider. Ils, et c'est seulement vers 5 ans qu'ils commencent à, à se rendre compte que tout le monde n'est pas si gentil que ça. Qu il Donc faut il s'agit de
0: retrouver notre
2: altruisme qu'on aurait possiblement perdu Alors disons que... On peut devenir des psychopathes, il y en a beaucoup, des prédateurs, des psychopathes. Pas sur le sujet. Il y en a en même deux, un sacré paquet en ce moment. <rire> mais disons que, en tant qu'animal social, on a une prédisposition. On peut devenir aussi enfin, des, 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 des génocides. Des, on, sait, on sait où les déviations peuvent aller. Mais il semble, malgré tout, c'est l'autre loi de la jungle, c'est toutes sortes de choses qui font que il y a une prédisposition plus forte à apprécier les personnes égaux. Je vais vous donner un seul exemple des gens qui ont étudié des enfants d'un an. Donc, on leur montre des, 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 des marionnettes. Il y en a une qui essaie d'ouvrir une boîte. Elle n'y arrive pas. Une autre marionnette arrive et elle l'aide à ouvrir la boîte. Bon. Ensuite, même scénario, essaie, la marionnette essaie d'ouvrir une boîte. Une autre arrive et paf, elle la referme. Ensuite, vous montrez les deux poupées. Elles sont rouges, blanches ou jaunes. À un enfant d'un an, il est là comme ça. Et, et, puis, et puis, il prend la poupée et il prend à 90% la poupée altruiste. Vous faites ça avec des enfants de trois mois. C'était fait, donc, c fait par, euh, aux États-Unis, à Princeton, à Yale. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent pas prendre quoi que ce soit. Mais on voit où leur regard se fixe. Et ils regardent fixement à 90%. La poupée altruiste, qui n'a pas été par rapport à eux, ils ont apprécié le comportement altruiste entre eux. Donc il y a une prédisposition plus forte.
0: Dans ce livre, Mathieu Ricard, que vous avez, je le disais, hein, commencé il y a 15 ans et publié il y a 10 ans, vous lanciez quand même des défis. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde est devenu plus altruiste, 15 ans plus tard Est-ce que vous avez l'impression qu'on a répondu aux défis que vous lanciez Parce que c'est ça la vraie question Alors, quand même.
2: Il je parle aussi des forces contraires, parce qu'au début, je me disais, je vais montrer que la truche véritable existe et qu'on peut le cultiver, parce que la neuroplasticité, l'épigénétique, la méditation, etc. Je dis, oui, mais il y a les forces contraires, les génocides, les psychopathes, il y en a un paquet. Donc il y avait le noir et le blanc, qu'est-ce qu'on fait Enfin, il trouve aussi les solutions. Alors, évidemment, quand on voit ce qui se passe en ce moment, avec toute la démagogie, le populisme, les dictateurs qui ressurgissent partout, les psychopathes à succès, ce qu'on appelle des... Des, des, des serpents en costume-cravate, hein, c'est des, des psychopathes qui, été... qui <rire> fonctionnent <rire> comme Donald Trump et autres. Si vous prenez l'échelle de Robert Hare, des 25 caractères des psychopathes, ils, ont, ils cochent toutes les cases en gros. <rire> Mais c'est vraiment ils ont du succès. Ils sont, ils sont parfois charismatiques, ils n'ont aucune empathie pour qui que ce soit. Il y a qu'à voir ce qui se passe aussi maintenant. Donc si vous voulez, on peut dire qu'il y a des forces contraires. Néanmoins, il y a quand même, on voit vu dans toutes les grandes catastrophes au lieu de soit le pillage, etc., ça a été étudié pour les, le, le, le roi-grande Katrina. Il y a un élan incroyable de solidarité, les gens se mettent tous ensemble dans les tremblements de terre, dans les catastrophes. Oui. Il y a quelque chose qui fait que, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a cela.
0: Je pense à la puissance du lien dans votre livre, euh, Marie-Charrel, les mangeurs de nuit. Je pense à, à ces deux mains d'enfants qui s'effleurent. Je pense à une épaule, euh, une main posée sur une épaule. Je, je pense à cette idée, en fait, que le lien humain persistera toujours sera toujours là.
4: C'est le cas, mais je crois que la, la grande question que, que vous abordez aussi dans, dans ce livre, c'est comment euh, on passe de cet altruisme individuel ou de, au niveau de, de petites collectivités, au niveau des États et des démocraties, oui, oui. qui ne pensent qu'à la prochaine élection et oui, oui. qui échouent depuis les années 70 à prendre en compte ce problème. Oui. Et je trouve qu'il y a une piste que vous évoquez, moi, qui m'a surpris et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est vous, vous expliquez que les changements de civilisation, de culture... culture quand on passe des sociétés européennes fondées dont la prospérité est fondée sur l'esclavage au rejet de l'esclavagisme, qu'est-ce qui fait que ça passe ouais. au niveau collectif C'est qu'à un moment,
2: c'est un sujet passionnant.
4: Les gens Moi, autre. ça a été
2: un des grands déclics ouais. de la recherche parce que j'ai passé cinq ans de recherche acharnée pour ce livre, je dois dire. J'ai été une fois confronté, enfin rencontré André Conspanville. Il m'a dit :« C'est très joli, Mathieu, toutes ces histoires de méditation, de devenir un meilleur être humain, mais nous sommes. » Identiques au temps d'Aristote, c'est les mêmes êtres humains. Aristote était en faveur de l'esclavage, aujourd'hui c'est absolument impensable. Les institutions ont changé, nous n'avons pas changé. Bon, André a une, une façon de parler qui est très convaincante, je n'ai pas, pas su quoi répondre, mais j'ai bien réfléchi après. Oui, nous sommes peut-être génétiquement identiques, mais nous sommes si différents de la façon dont nous avons grandi dans une culture différente. Nous sommes différents du point de vue de l'épigénétique. Nous sommes différents de la façon dont, à cause de la neuroplasticité. Donc, un enfant qui grandit dans un, qui dès l'enfance on lui dit que l'esclavage est une abomination, il va être différent, certainement, d'une autre ça. époque. Donc, si vous voulez, l'articulation entre entre les individus et les cultures est passionnante. C'est comme deux lames d'un couteau qui s'aiguisent l'une l'autre. Et il y a toute une science de l'évolution des cultures. Et la magie de ça, c'est que ça va plus vite que les gènes. – Et c'est là où
1: enfin, notre sujet est intéressant, c'est-à-dire que les histoires, les représentations conditionnent ça. Moi, je, enfin, je regarde ça du point de vue des films, des séries, aujourd'hui, des adolescents ou des enfants qui regardent des séries, par exemple, où euh, ce sont des héroïnes plutôt que des héros, où elles sont euh, euh, bisexuelles ou, euh, ou homosexuelles plutôt qu'hétérosexuelles. où elles se construisent avec des relations et des représentations du monde qui sont différentes, qui créent de la tolérance, qui créent une ouverture sur le monde. Qui n'est absolument pas la même. Donc, c'est là où nous, raconteurs d'histoire, et où tous les raconteurs d'histoire, et surtout ceux qui ont des histoires qui voyagent dans le monde entier, ont une responsabilité considérable.
0: D'ailleurs, ça vaut aussi pour tout le monde vivant, parce que dans votre plaidoyer pour les animaux que vous avez publié aussi il y a une dizaine d'années, vous racontez que quand il est sorti, il a été accueilli avec une grande hostilité. Un aujourd'hui,
2: grand. non mais aujourd'hui, <rire> les choses plus, ont quand même plus que les autres livres, disons.
0: <rire> mais les choses ont beaucoup changé en une dizaine d'années.
2: Oui, les choses ont changé. Et si vous voulez, à l'époque, on était encore dans le Code civil, les animaux étaient des biens meubles. C'est-à-dire un mmh. bouton, c'est un tabouret qui se déplace. Quoi. Bon, heureusement, ça a changé. C'est des êtres sensibles. Il y a encore énormément à faire. Mais enfin, à force de marteler, comme disait un des grands avocats des droits des animaux, Tom Reagan, si les murs des, des abattoirs étaient transparents... On ne pourrait plus, si on voyait vraiment ce qui on se passe. Ouais. Et il y a un rapport de l'INRA. <rire> oui Je
1: croyais que c'était Paul McCartney qui avait dit
2: ça. Oui, mais non, il l'a repris. Il l'a piqué. <rire> il y a, si vous voulez, il y a un rapport du de, de, de CNRS et de l'INRA. On leur a demandé scientifiques de vraiment essayer de voir si on pouvait améliorer l'élevage intensif, la industriel d'une certaine façon, pour le bien-être animal. Ils ont utilisé ça sur toutes les coutures pendant des années. Et leur, leur conclusion, c'est que c'est... Ils n'ont pas pu, toutes leurs recommandations n'en servaient à rien et ça n'a pas été amélioré parce que ce n'est pas améliorable et qu'il n'est ouais. impossible d'améliorer le bien-être animal dans l'élevage intensif. Point final. Donc voilà, il faut prendre les, tirer les conséquences de ça. Les, les choses que montre L214, on les a poursuivies autant au tribunal, malheureusement on poursuit les éleveurs. C'est la vérité, c'est la façon dont les choses se passent. Donc il ne faut pas fermer les yeux et... Tout ce que je demandais dans le plaidoyer de des les animaux, ce n'est pas un jugement moral, ce n'est pas condamner qui que ce soit. J'ai dit simplement ne détournez pas le regard. Mais ça. Considérez les faits et puis décidez par vous-même. Et après tout, voilà. Et comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs. Hein, pour les humains, pour les animaux, on a un cœur, on n'en a pas. Parce que finalement, la souffrance, c'est la souffrance. Mais
0: pourquoi c'est si difficile de regarder les choses en face,
2: justement Parce que ce n'est pas pratique. Parce que oui. ça remet en cause beaucoup de choses qu'on n'a pas envie. Moi, j dans... Si j'arrive quelque part et vous dites je suis végétarien... Euh, si j'ai dit j'ai le diabète, on dira à mon pauvre, il ne faut pas que vous preniez de sucre. Si je, dis, je suis végétarien, c'est comme si je, je faisais un reproche simplement en disant que je ne veux pas manger euh, mes amis, parce que les animaux sont mes amis, je ne les mange pas mes amis. Alors, brusquement, c'est comme si j'arrivais euh, avec ma morale en disant aux gens vous êtes des malfaiteurs. Ça, ça, parce qu'effectivement, nos relations aux animaux, si vous voulez, autant des chasseurs-cueilleurs, ils étaient différents. Le jaguar, il n'était pas inférieur, parce que moi, j'ai vu une tigresse au Népage, je me dis je me sentais pas supérieur. Donc, il, il les connaissait. Et quand ils ont commencé à les élever, ben ils, ont, ils, ils vivaient avec la vache ou le mouton, ils donnaient un nom, puis à un moment donné, il fallait la tuer, donc il fallait une justification. Alors soit c'était donné par le bon Dieu, soit ils n'ont pas d'âme, soit ils ne sentent rien, soit c'est des animaux-machines, donc on peut faire tout ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas de dissonance cognitive. Et mais en fait, on ne s'est jamais réconcilié avec cette idée. C'est des êtres sensibles, et que, que ce soit un professeur d'université ou un, une chèvre, si on met un couteau dans le ventre, ben c'est à peu près la même chose. J'ai qu'une question, moi. Est-ce que vous avez encore de l'espoir Alors, mon ami Ariane bertrand disait il est trop tard pour être pessimiste, parce que sinon, on ne fait rien et on n'aboutit à rien. Maintenant, il est un peu plus pessimiste qu'avant. Disons que, mon ami Johan Rockström, qui est un très grand spécialiste d'environnement, il parlait justement de cette, cette urgence climatique. Quand quelque chose, une menace est imminente, qu'il faut, il faut faire beaucoup de choses pour y arriver et qu'on ne fait pas grand-chose. En gros, rester en dessous de 1,5 degré, c'est fichu. Bon, maintenant, pour rester en dessous de 2 degrés, qui ferait quand même des bouleversements énormes sur la planète. On a une dizaine d'années pour prendre des mesures qui sont possibles, mais qui supposent des changements drastiques de nos manières de, de, de consommer. Quand un Américain moyen met 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien et un Qatari 2000 fois plus qu'un Afghan, ça ne marche pas ce système.
0: Ça s'appelle « Plaidoyer pour le vivant » de Mathieu Ricard. C'est publié dans la collection Bouquins. C'est un livre qui vous donnera grande matière hein, à réfléchir, à penser. Je vous invite aussi à vous plonger dans les carnets d'un moine errant. Vos mémoires, Mathieu Ricard, publié l'année dernière aux éditions Alaris, C'est un livre qui est quand même assez impressionnant et ça mérite d'être noté. C'est déjà l'heure de se quitter, figurez-vous. Et il faut conclure cette émission. Alors comment je fais ben, Je vais demander à quelqu'un autour de cette table de prendre ma place pour une belle conclusion. Cyril, est-ce que vous êtes d'accord
1: Bon, allez, d'accord. Allez, d'accord. <rire> Puisque c'est comme ça.
0: Puisque c'est comme ça, je vous l'adore.
1: On pourrait se dire que la poésie ne peut rien, ne sert à rien, que c'est tout juste un bel ornement. Car que peuvent les vers de Rimbaud face au char de Poutine Que valent les trésors délicats d'Emily Dickinson quand le climat se, se dérègle Que les forêts brûlent, que l'eau vient à manquer Rien. Et tout à la fois. Car c'est de piétiner la poésie que ce monde est malade, d'ériger des tours, de construire des parkings, d'aligner des hangars, de mobiliser nos yeux, nos sens sur des myriades d'écrans, de caresser à longueur de journée de petites plaques de verre rétroéclairées, plutôt que des pots, des écorces, des ruisseaux. Ce que nous perdons aujourd'hui, sous le coup de butoir de la croissance et de la compétitivité, c'est la poésie du monde. Les dauphins du fleuve Yangtze, les phoques moines des Caraïbes, les pumas de l'Est américain, les brises fraîches des nuits d'été. Alors peut-être que ce que le monde nous disait à bas bruit et qu'il commence désormais à rugir, c'est que notre salut tient à la poésie, à un basculement de priorité, que nous ne sommes pas venus en ce monde pour produire et consommer et construire pierre à pierre le cauchemar climatisé que Kerouac et Miller vomissaient, que nous sommes ici pour les étreintes, les baisers, les horizons rougeoyants, et le babillage des merles, pour nous tenir debout, libres et dignes, pour planter, veiller, perpétuer. Vous vous dites peut-être que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Alors j'espère qu'un jour, vous viendrez rêver avec nous, et le monde ne fera plus qu'un.
0: <rire> Merci. Merci Cyril Dion qui pique, qui cite, euh, qui traduit ici le rêveur John Lennon en 1971, Imagine. et merci à vous Marie Charelle aussi, Eric De Luca euh, et Mathieu Ricard de nous avoir aidés à imaginer ce soir, à continuer d'imaginer justement dans la Grande Librairie. Je voudrais vous remercier, vous aussi, téléspectateurs et téléspectatrices de la Grande Librairie, de nous regarder sur France 5, mais aussi sur TV5Monde et puis en replay aussi, vous en avez le droit. On se retrouve la semaine prochaine, le 8 mars, même heure, même endroit, pour une émission dédiée aux personnages féminins, avec Nancy Houston, Marguerite Abouet, Jennifer Tamas et Melissa Dacosta. Ça va être passionnant. À mercredi prochain. Lisez bien.